0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay. Yo de naturaleza soy bastante competitivo. Hay personas que no lo son, otras que sí lo somos. Soy de aquellos que si me retas a algo, acepto el reto y trato de hacerlo lo mejor posible para ganar. Sin embargo, en los últimos años me he dado cuenta que ese es el aspecto más troglodita y neardental de mí. Porque aunque ser competitivo no tiene nada de malo en sí, la causa de la competición es lo que puede ser positivo o menos positivo. No vamos a llamarle necesariamente negativo, aunque como todo en la vida, casos más extremos se vuelven tóxicos. Pero cuando digo que me he dado cuenta que esa parte competitiva de mí es mi parte más niardental, mi parte más básica, primal, es porque muchísimas veces eso es algo que viene de la necesidad de sentirnos guerreros, luchadores, de, aquel, de aquella parte instintiva que viene de nuestra naturaleza de cuando éramos competitivos por supervivencia y adaptación. Desde millones de años de evolución competíamos por recursos, competíamos por sobrevivir. Es algo que pasó de nuestros antepasados para nosotros tanto a la hora de competir por alimentos, por refugio, protección, por pareja. Y sabemos que la genética tiene un papel, papel importante en lo que somos hoy. Y no podemos olvidar esa parte genética. Incluso pasa de en esa parte de la competición. Se ve algo hoy en día muy instintivo en algunas mujeres que sigue habiendo aquello de ir a una fiesta, ir a un bar y mirar cómo está vestida la otra mujer y qué tanta amenaza representa para ella a la hora de conquistar un hombre. Cosas que obviamente se van cambiando, se van desarrollando. Hay personas que sobrepasaron ese instinto natural que viene genéticamente de millones de años de evolución y de la misma manera muchos hombres somos sumamente neardentales cuando estamos delante de la presencia de una mujer, sacamos el pecho, tratamos de vernos más fuertes, más seguros, y ese es nuestro instinto activándose, cuando muchas veces ni siquiera hace falta, pero son millones de años de evolución que llevamos en nuestros genes. También está esa parte de motivación y superación personal que la competición nos trae. No podemos olvidar que la competición y el ganar desencadena muchos neurotransmisores y hormonas en el cerebro que nos hacen sentir bien. Una de ellas, la dopamina. Por eso es que en esta era de déficit de atención y trastornos del déficit de atención, cuando vemos algo externo como un partido de fútbol o como una historia que tiene un inicio, un medio y un fin y en el fin se desenlaza aquello que la historia nos prometió al inicio, y te estoy hablando de una historia de 15 segundos en un reel, en un TikTok o algo de esto, sentimos esa descarga de dopamina porque hemos visto algo completarse. Y de alguna manera somos testigos de una competición externa, pero nosotros sentimos el beneficio. Esto solamente para ponerte en contexto con lo que te voy a decir, para entender de dónde nace esta, esta necesidad de competición. También es importante recordar que el reconocimiento y el estatus social, especialmente hoy en día, tiene mucho peso en lo que queremos, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer. Y muchísimas veces la competición es por esa búsqueda de reconocimiento, de aumentar el estatus social, no necesariamente por nosotros, para nosotros, sino porque los seres humanos, en su gran medida, tienden a valorar y a admirar a aquellos que son los vencedores y por eso es que muchos se autodenominan el número uno en tal cosa aunque no lo son porque ni siquiera hay nada que esté midiendo quién es el número uno número dos y número tres pero cuando compran cuando una persona le compra a alguien no es que sabes que él es el número uno es como para tratar de sentirse mejor como comprador, asociándole el título de él es o ella es el número uno en esto, es para sentirme más importante y aumentar mi estatus delante de mis amigos, de mis vecinos, de la gente en internet o lo que sea. Y todo esto es muy primal, muy muy ancestral pero igual como no vamos desnudos por la calle porque aprendimos que, aunque esa es nuestra naturaleza, aprendimos a comportarnos y, de la misma manera que inhibimos muchos instintos naturales, aprendimos a, a, a ser civilizados, creo que la competición no es uno de, de los instintos que le hemos dado atención para saber regularlo, para saber, por ejemplo, mantenerlo únicamente en el área de la diversión, el entretenimiento y el deporte. Que está bien, nos encanta ver un partido de algo por las razones que te he dicho. No es mi caso, detesto el fútbol. <risa> bueno, veo partidos sumamente importantes y, y te confieso que un poquito por presión social, porque si yo estuviese solo completamente en mi vida no me importa que esté jugando España o que esté jugando Portugal, o nada, no, eh, no, no, no lo hago. Y las veces que lo he hecho es porque tengo amigos o familiares que lo están viendo y y bueno, vamos a unirnos a, aquí a, 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 a ver el partido juntos. Pero regular la competición en esos entornos, en el, del, en el de la diversión, el entretenimiento y el deporte, es saludable, es una distracción como ir al teatro, es cualquier otro tipo de, de distracción que el ser humano necesita. Pero yo quiero que veamos la competición en el entorno profesional como una de, de las cosas que nos está perjudicando, que nos está afectando nuestro bienestar y en muchos casos es culpa de corporaciones grandes o pequeñas que fomentan la competición insana. Recientemente comencé a ver una serie de televisión llamada Industry, no sé cómo le llamarán en español, pero se desenvuelve en el mundo financiero y muchos recién graduados del mundo financiero entran a una empresa muy importante, una firma muy importante de inversiones, y el primer día les fomentan a que compitan entre ellos. Les dicen, mira la persona que tienes al lado, ¿en qué eres mejor que esa persona? Y esto pasa en grandes corporaciones y en pequeñitas. Yo en el 2021 trabajé cuatro meses para un grupo de centros de depilación en Madrid y el dueño estaba tan preocupado por la competencia que me dejamos de trabajar juntos. Me dijo, mira, vamos a dejarlo hasta aquí. Y una de las razones que me dio es porque me dice, no veo que saques el colmillo, no veo que vayas a por la competencia. Y yo le dije, no, porque primero me he enfocado en que aumentemos la facturación, que lo hagamos mejor. Y de hecho, yo trabajé durante la época de las promociones de Halloween y de Black Friday, y específicamente la de Halloween fue un éxito total. Yo les ayudé a romper todos los récords de venta durante la época de la promoción de Halloween. Y dos meses después... El dueño de estos centros me dice es que no te veo que saques el colmillo, no te he visto que ataques a la competencia. Y yo, bueno, yo tengo una filosofía que no es mía, solamente la practico, pero que es una que, te, que tenía muy en mente cuando estaba trabajando con este grupo de centros de depilación y es aquella que dice el vencedor se enfoca en ganar, el perdedor se enfoca en los vencedores. Es como que tú estés en aquella carrera, y tú en vez de tener la vista puesta en el objetivo, en aquello que te planteaste, en aquello que quieres conseguir, facturar más de 3 millones de euros este año, no, no estoy pendiente de eso, estoy pendiente de ver qué están haciendo los competidores, estoy mirando cómo están corriendo los de al lado. Y hay una foto muy famosa en internet de un nadador, no recuerdo cuál, no sé si fue Phelps o cuál fue, que le está llegando a la meta, llegando para ganar, y él está enfocado con su vista mirando hacia adelante, y el que llegue en segundo lugar lo está mirando a él. Y creo que eso ilustra muy bien este principio de el perdedor se enfoca en el ganador, mientras que el ganador se enfoca en ganar. Y esto se ve muchísimo también en el mundo de los marketer's, y también en el de los abogados, el de los médicos. Es algo que, que tiene el ser humano aún mucho que desarrollar y mucho que cambiar. Pero es por eso de déjame ver qué está haciendo la competencia para superarles. Y esto es totalmente neardental y troglodita. ¿Sabes cuando yo noto esto bastante? Cuando me empiezan a seguir personas y veo que tengo más seguidores y tal. ¿Tú ves la cantidad de gente que me sigue? y a lo largo de los años me ha seguido, que son de alguna manera competidores míos, que, que, hacen, que ofrecen servicios muy similares, que venden productos muy similares. ¿Para qué? No, es que es para inspirarme. Inspírate en otro sector. Busca otra inspiración. Si yo quiero inspirarme, yo no busco inspiración de los competidores. De alguna manera puedo tomar una base general pero sin ir, a, déjame seguir a este que es mi competidor principal o estos 10 que son mis competidores principales y déjame ver qué hacen cada día. Esto es absurdo, señores, especialmente si no estás trabajando con marcas y patentes secretas en las que tienes que estar pendiente cuando lancen alguna tecnología de punta y tú sabes que tienes que ir allí y sacar algo mucho más revolucionario para mantenerte relevante en el mercado. Yo lo entendería en ese tipo de situaciones. Pero la gran mayoría de nosotros no necesitamos eso. Un marketer que sigue a otro marketer es patético. Y yo, lo, aquellos compañeros que sigo que son de mi misma área, que podrían considerarse competidores, son aquellos que son mis amigos. Son aquellos con los que tengo una relación más cercana. Nos conocemos, hemos compartido momentos juntos y obviamente a un amigo le sigo. Y ni siquiera le sigo justamente para ver qué hace yo hacer algo similar. Le sigo por amistad. Y he tenido a lo largo de los años uno que otro caso que alguno de esos amigos o compañeros veo que me despierte el instinto de competición, me activa, me, es un gatillo, un detonante en ese instinto neardental de la competición. ¿Y sabes qué es lo que he hecho? Le doy a silenciar en las redes y, aunque le sigo, no veo nada de lo que publica. De alguna manera, para no contaminarme, ¿vale? para no perder parte de quién soy, para no dejar influenciar mis decisiones y mis metas por esa competencia. Y hay una gran diferencia entre lo que es competencia y benchmark. El benchmark es una referencia. Ponemos un punto de referencia, un valor de referencia para nosotros tener un objetivo claro y definido. Por ejemplo, el atleta, el corredor, Usain Bolt, el, el que tiene el récord de los 100 metros planos eh, eh, actualmente, él obviamente se habrá fijado en, el, en la persona que tiene el récord anterior a él, que creo que también era de Jamaica, para decir cuánto debo hacer para tener el récord. ¿Cuánto menos debo hacer que el otro para tener la posición número uno del mundo? Y veamos, esto es en el área del deporte. Y tiene sentido. Hay una, una lista así muy clara de quién es el número uno, número dos y número 100 y número 300 en cada disciplina. Y en el caso de, de Usain Bolt específicamente, él le ganó al anterior, creo que por 20 décimas de segundo. Él tiene 9.58 segundos en los 100 metros planos y el anterior tenía 9.72 o algo así. Entonces, en ese caso, tiene sentido usar la referencia, el benchmark, para ver qué tan rápido tengo que ser para ser el número uno del mundo. Yo en mi caso que estoy actualmente, y llevo ya más de un año, año, año casi año y medio, más o menos, practicando tenis de mesa... Yo tengo el software, el programa que va llevando mi puntuación. Desde el día que comencé hasta el día de hoy puedo ver cuál ha, cuál ha sido mi evolución de, de lo que es el ELO, que es la manera de medir esa puntuación, ELO. Y yo veo cuánto es mi ELO actual y yo estoy obsesionado por mejorar mi ELO. Cuando veo que mi elo, actualmente mi elo creo que es de 2.120, si no me equivoco. Cuando veo que tengo mi elo actual de 2.120 y la semana pasada era de 2.300, analizo los juegos, a ver qué hice mal para haber disminuido mi elo. Y cuando veo que aumento de 2.120 a, a 2.200, a 2.230, veo que hay una evolución y me alegro muchísimo porque me he superado, pero no tengo en mi cabeza llegar a la posición del top 100, porque para mí el tenis de mesa es una diversión, pero con mi instinto competitivo estoy compitiendo conmigo mismo. Y quien me ha visto jugar escucha cuando grito, cuando me enfado, cuando cometo un error, y soy de aquellos que viven de una manera muy pasional mis errores en el tenis de mesa pero porque la competición es contra mí. Me da muchísima rabia cuando cometo un error de cosas que yo sé hacer mejor. Jamás me enfado con la otra parte. Nunca. Cuando la otra parte hace una muy buena jugada, yo le aplaudo. Ni sé si eso se debería hacer, pero yo le aplaudo y la persona ve que le estoy aplaudiendo. Y, y, le, y digo, ostras, qué buena jugada, qué bien. Y, y, y siempre estoy diciendo, es que este tío es una bestia, ¡qué bueno que es! Y es mi competidor, porque yo no estoy compitiendo contra él o contra ella, estoy compitiendo contra mí. Y de la misma manera deberíamos hacerlo en el mundo de los negocios. Compite contra ti. Puedes tener un benchmark, una referencia. En el caso de Usain Bolt era 9.58%. En el mío, en el tenis de mes actualmente es 2.120. Traduce eso al mundo de los negocios y di, bien sea que sea un número superficial y banal como la facturación, que eso es una de las métricas más banales y absurdas que se puedan medir, bueno, peor que eso es el número de seguidores. Eso, eso sí es lo más absurdo que podamos tener en cuenta de quiero aumentar el número de seguidores. Es absurdo, aunque es un absurdo tan absurdo que la gente nos juzga por la cantidad de competidores que tenemos. Me ha pasado varias veces, lo he contado aquí en este podcast, me pasó hace unas tres semanas, que me dicen, Ay, pero tienes muy poquitos seguidores, y, a, y, con, y con tono de desprecio, como, no debe ser la gran cosa. Y ojo, tengo casi 40.000 seguidores en Instagram. No son 10, no son 20, sí, no son 2 millones, no son 4 millones. Lo tengo clarísimo pero llenaría casi un estadio entero de fútbol con personas que me siguen. Pero para la gente eso es muy poquito. Y te dejan de contratar, te dejan de llamar porque les pareces insignificante, porque los números se han extrapolado a un nivel absurdo. Pero yo ni miro el número de, de seguidores, perdón, ni miro la facturación. En tal caso es el beneficio neto o sea, luego que ya quité todos mis gastos, todo lo que tengo que pagar, incluso responsabilidades, yo que sé, deudas con una tarjeta de crédito o lo que sea. Luego de que yo quito todo eso, ¿cuánto me queda para mí para gastármelo? Vale, allí sería lo que podría tener en cuenta. Pero hay otras cosas mucho más significativas, cosas que, que estén un poquito más relacionadas con nuestro sentido de propósito y realización. Porque el dinero al final siempre va a ser una herramienta solamente. Yo ya tuve mi época en la que gané muchísimo dinero. Hoy en día no gano la misma cantidad de dinero que ganaba hace 10 años atrás. Hace 10 años atr atrás ganaba 10 veces más de lo que gano hoy. Era otra época, tenía otro, otro, otra ambición, otro instinto de competición muy distinto. Estaba hambriento y sediento. De, de éxito y de logro, y llámale madurez o lo que tú quieras, pero le estoy dando valor hoy a otras cosas. Sí, sigo siendo ambicioso, sí, sigo teniendo metas, sí, quiero ganar, pero le he metido a la ecuación muchas otras cosas que para mí son importantes. Y eso, te digo, me ha afectado negativamente de alguna manera, porque yo sé que yo podría facturar hoy muchísimo más si yo lograra encontrar un equilibrio en el péndulo, que mi péndulo está pasando de un lado hacia el otro, de extremadamente ambicioso, competitivo, reventarla y, y ganar la máxima cantidad de dinero posible a una más budista y mucho más espiritual de eso no es lo importante, hay cosas que en la vida nunca vamos a conseguir con el dinero. Yo estoy esperando un poquito que el péndulo llegue a un punto más equilibrado porque ninguno de los dos lugares del péndulo es saludable. Pero estoy en mi proceso y estoy muy contento porque veo la evolución y digo, estoy viviendo un proceso natural, normal. Me están enseñando muchas cosas a nivel cósmica, la vida, ya lo he comentado, cosas de las que me han estado despojando, que son banales, otras muy importantes, como mi gata. Entonces, todo esto es parte del proceso de limpieza, de transformación, de reestructuración de valores para perder la piel de la serpiente antigua y convertirme en la nueva. Salir del cocún, del capullo, de, de la oruga y convertirme en una mariposa. El fénix tiene que llegar, llegar hasta las cenizas para poder renacer. Y entonces, estas son cosas que nos van dejando lecciones. Pero quiero que tomes todo lo que te estoy diciendo como que te enfoques en competir contigo solamente si quieres y solamente con el objetivo de mejorar cada día. Si no estamos mejorando, vamos a desaparecer en cualquier momento. Estamos acelerando nuestra desaparición si no estamos creciendo. Así que crecer, mejorar, ser cada día mejores es importante para nosotros, por nosotros y para los nuestros. Pero no que lo hagamos por los demás, para ganarle al otro, para sentir que he derrotado al enemigo. Eso es muy arcaico eso es algo que no debería seguir existiendo. Sigue existiendo y siempre existirá, pero ojalá que, que disminuya muchísimo. Ojalá que, que eso venga cada vez más en, en decadencia y las competiciones sean más con nosotros, para nosotros, por nosotros y ya está. Y quiero dejarte como último mensaje una publicación que hice hace varios meses, o ya ni sé si años, no me acuerdo, en Instagram, sobre... Razones por la cual no seguir a tus competidores. Y una de esas razones es porque perderás parte de tu esencia. Los vas a copiar, los vas a imitar, acabarás diciendo y haciendo lo mismo que ellos. Vas a perder tus elementos naturales de diferenciación. Y hay un caso en el mundo del ilusionismo, de la magia, del mago Chris Angel. No sé si sabrás quién es. Él estuvo desaparecido del mundo de la magia muchos años, no recuerdo cuánto ocho años o algo así. Y él cuando decidió volver, él dijo que una de las cosas que le ayudó fue haber estado desconectado del mundillo del ilusionismo durante tantos años. Y eso le ayudó a que su creatividad, la creación de su acto, de sus espectáculos, de sus números, fuese muy propia y auténtica porque no estaba contaminado con lo que estaban haciendo los demás. Y es aquí donde vemos las tendencias del mercado. Mira la cantidad de cantantes de lo que sea, de lo que tú quieras, de reggaeton, de pop. Ojalá de rock, te iba a decir de rock, pero yo como fanático del rock, el rock es uno de los géneros que está desapareciendo y casi no se hace nada hoy en día de rock como se hacía en los años 80 y 90, por ejemplo. Pero de lo que tú quieras. Tú ves que todos suenan más o menos igual, van por más o menos el mismo estilo. Siempre ha sido así. Tú reconoces una canción de la década de, lo, de los 70, de los 60, de los 50, porque son, eran tendencias. Y reconocías el rock de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, porque todos sonaban más o menos igual en esa época. Pero mira qué triste que hoy todos sonemos más o menos igual en nuestro sector. Que estés escuchando un mensaje y luego se lo escuches a otro, y luego se lo escuches a otro, y pareciera que vas cambiando de emisora de radio, y vas escuchando la misma canción en todas, con el mismo ritmo, a la misma velocidad, sin ningún arreglo original, sin, ningún, sin traer nada propio, y eso es por culpa de estar siguiendo demasiado lo que hacen los demás. Se pierde la esencia de todo lo que hacemos. La otra razón es porque la mayoría de los competidores no sabe lo que está haciendo. Y el ciego que sigue otro ciego termina cayéndose por un precipicio y, y no es la idea. Vamos nosotros a aprender de nuestros propios errores y vamos a seguir adelante con el aprendizaje que hayamos obtenido de nuestros propios errores. La otra razón es que, que a ellos les esté funcionando y le estén petando, le estén reventando, no quiere decir que nos vaya a funcionar a nosotros lo mismo. Porque una banda de rock que tiene a Slash como guitarrista, o a cualquier otro baterista de aquellos que son sumamente prodigios, no, puede, no, puede, no va a tener nunca los mismos resultados que el que tiene una banda con el mismo número de integrantes, pero con un guitarrista no tan bueno y con un baterista no tan bueno. Y no necesariamente es en calidad, simplemente, imagínate, una banda de rock como los Beatles compitiendo con una de las que en las últimas décadas eran mejores. O, 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 o incluso más o menos en la misma época, aunque los Beatles fueron la sensación que fueron, vamos a comparar la calidad armónica y la profundidad musical de las canciones de los Beatles, que me encantan, soy súper fan, pero los vamos a comparar con los de Queen, que la calidad armónica y musical de Queen es una obra de arte, una obra maestra, la mires como la mires, de la profundidad musical que tienen. Muchísimas de las canciones de Queen, no todas, pero muchas, es igual, no se puede comparar. Y mira que dos bandas que tuvieron muchísimo éxito, dos bandas que pasarán a la historia para siempre y no se olvidarán jamás. Espero que dentro de cuatro o cinco generaciones, luego de haber esa generación que viva dentro de cinco generaciones y haber estado tan expuesta al reggaetón, espero que mantengan el, el la música de los Beatles y de, y de Queen por allí en algún sitio, pero no podemos esperar que lo que les funciona a los demás nos funcione a nosotros. Además de que lo que ya te dije, te vas a iludir con métricas de vanidad, le vas a dar el, mucha importancia a los likes, a la, a, te vas a sentir mal cuando veas que un competidor sube un vídeo y tiene 10.000 reproducciones y el tuyo tiene 380 reproducciones y quizá tú, tu vídeo es muchísimo mejor. Y me ha pasado. Yo sé lo que es ese mal sabor de boca. De ver un vídeo que está abordando un tema, y yo estoy abordando el mismo tema, pero desde otro ángulo, desde mi estilo y mi manera, y yo digo, modestia aparte, yo he logrado comunicar mejor la idea, mi, mi técnica de comunicación es mucho más flu, fluida, elocuente, clara y didáctica, y este chaval mal vestido, mal hablado y, y todo tiene 10.000 veces más reproducciones que yo. No es una métrica de calidad, es de popularidad. Y además que le estamos dando al algoritmo demasiado peso para que decida por nosotros si somos buenos o malos. Así que no podemos tomar eso como referencia. Y, y también te vas a creer la falsa realidad de muchos porque hay muchísimos que compran seguidores, muchísimos que compran reproducciones, muchísimos que compran comentarios y tú no sabes muchas veces distinguir quién y no y un muy buen ejercicio que te sugiero que hagas si quieres, si te apetece. Y lo hice yo con una super mega celebridad. Fui a sus comentarios. Eh, no, perdón, a los comentarios o a los me gusta. Ahora no me acuerdo. Pero a uno de estos que tú vas bajando y vas viendo todos los que comentaron o hicieron me gusta. Creo que eran los me gusta. Y aleatoriamente le pasa, pasaba el dedo muy, muy rápido. ¡pum! Y paraba en, en uno aleatorio. Y era un perfil sin foto y con un nombre muy raro. Pasaba, 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 pasaba. pum, Otro. Un perfil sin foto y con un nombre muy raro. Y yo digo, ¡jo! Hasta las más celebridades más grandes compran likes. Entonces, ¿ese es el benchmark que estamos buscando? ¿Es esa la referencia? ¿Es con eso con lo que nos estamos comparando? No tiene ningún sentido. Es una pérdida de enfoque y energía absurda que no debemos eh, caer en ese juego y no debemos dejarnos llevar por nada de eso así que compite contigo para ti, por ti, para los tuyos y nada más. Básate en tus métricas, ponte tus metas. Vete poniendo metas, metas alcanzables, pequeñas, que cuando se vayan uniendo, cuando se vayan componiendo una tras la otra, generen una meta muy grande y verás que no hay mayor satisfacción que eso. Lo que hagan los demás no te importa. Aunque seas muy competitivo como yo, recuerda que eso es un instinto muy troglodita que tenemos que superar. Y si eres tan competitivo como yo, te recomiendo que busques una vía de escape para que drenes esa competición, porque si hay algo que también me he dado cuenta, yo soy mucho menos competitivo a nivel tóxico de manera tóxica en los negocios y en la carrera desde que estoy practicando tenis de mesa. Porque ese instinto de competición ancestral que tengo en mis genes lo estoy drenando con el tenis de mesa y no con mis decisiones de negocio. Espero que te sirva. Y si crees que le puede servir a alguien más, por favor, comparte este episodio. Si lo estás escuchando en Spotify, aquí debajo puedes dejarme un comentario, una pregunta o lo que tú quieras. Y si me estás escuchando en otra plataforma que no te permite comentar, como por ejemplo aquellas que sí te dejan como iVoox o... Stitcher va a desaparecer, pero bueno. Hay otras que sí te dejan, las que no. Búscame en Instagram, déjame un mensaje, que siempre me encanta leerte y respondo a todos los mensajes. Te ha hablado Alex Kay, Un saludo.